1: Ilman USA-valloitusta Beatles ei olisi koskaan saavuttanut sitä menestystä, josta yhtyön tunnemme. Tässä jaksossa katsomme Beatlesia Amerikan näkökulmasta. Käymme myös läpi yhtyön Amerikan julkaisuja. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Silloin kun katsotaan Euroopan näkövinkkelistä asioita, niin asiat näyttävät hyvin toisenlaisilta, kun katsotaan Rapakon toiselta puolelta. Toki Beatles-yhtiön urahan lähti täältä Euroopasta ja menestystä tuli täällä Euroopan puolella. Mutta mikä siinä oli, että sitä Amerikan valloitusta pidettiin niin isona asiana? Se oli Beatlesikin hirveän tärkeä. Hän sanovat, että he eivät suostuneet menemään edes kiertoille, ellei. Levy nouse ykköseksi. Vai oliko se vaan siitä, että siellä ei aikaisemmin eurooppalaisia artisteja vaan oikein ollut?
0: Niin, sanoppa se. No jotenkin voisi ajatella, että osa syy siihen heidän hinkuunsa valloittaa Amerikka oli se, että kun se, se, heidän omat innoittajansa olivat pitkälti sieltä. Mm. Se oli varmaan yksi osa syy, että haluttiimme tavallaan, todistaa, että nyt tämä meidän musiikki, joka on joita amerikkalaiset artistit ja biisintekijät on innoittaneet niin nyt sitten valloittaa maailman hmm. tuodaan se takaisin sinne jenkeihin, tämmöisenä brittiläisenä versiona ja sitten George Harrisonhan oli käynyt Amerikassa, hänen sisarensa asui siellä ja hän oli jo vuotta aikaisemmin, se oli 63 vuonna vierailu siellä ja ja tota, ää, Ehkä niin kuin, kyllä semmoinen Amerikan ihannointikin ehkä jollakin tavalla liittyy siihen. Hmm. Ja sitten ihan niin liike, liiketoiminnan näkökulmasta, niin kyllähän se on niin suuri markkina-alue, että sitten jos sen valloittaa, niin kyllä sitten voi sanoa, että on valloittanut jo koko maailma.
1: Se on totta. Ja toki täytyy muistaa, että viihdeteollisuus ö, oli pitkälti Amerikan dominoimaa, on se vielä sitä... Edelleenkin, mutta tota, verrattuna Euroopan piskuisiin yhtyeisiin ja elokuviin ja kaikkeen tämmöistä, niin kyllähän se niinku ihan oli toista luokkaa silloin. Aivan täysin. Toki onhan myös näin, että ei eurooppalaisia artisteja hirvesti USA-listoilla keikkunut. Ei. ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut näin. Mutta semmoinen jännä asia on se, että on, on tietenkin pohtia, että miksi. Beatlesin USA valloitus oli niin ylitse vuotava, mistä se oikein johtui. Siinä varmaan osittain oli hyvä ajoitus, paljon onnea, myöskin paljon PR-työtä, mutta itse asiassa, kuten viikingit aikoinaan, niin koukattiin Kanadan kautta markkinoille.
0: (tri) 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 Joo. No, siihen pitkälti vaikutti se, että Kanadahan periaatteessa oli saman kruunun alla kuin Britanniakin ja, ja tota, sinne oli ehkä helpompi päästä markkinoille ja siellä, siellä julkaistiin ja sitten jo jotain levyjä mm. vähän aikaisemmin.
1: Capital-levyyhtiöt vaikutti siis Amerikan markkinoilla, USA oli oma Capital-yhtiönsä ja Kanadassa omansa ja kanadalainen Capital-yhtiön yhtiön Päällikkö oli hieman nuorempi ja innostunut myöskin populaarimusiikista. Ja hän, kun kuuli Love Me Do, niin innostui sen soundista, koska se poikkeus kaikesta muusta, mitä Britanniassa tuli. Ja samoihin aikoihin, kun levyt lähetettiin taas sitten äh, USA:n Capitolin johtajalle, niin hän ei innostunut näistä lainkaan. Hän oli kuulemma Jats Diggeria, ja tämmöinen niin oikein hän ei muutenkaan iskenyt.
0: Joo, ja mainittakaa nyt tässä välissä, että Capitol oli siis siihen aikaan Emin omistama niin kuin amerikkalainen yhtiö. Eli tavallaan se oli se ensimmäinen oletusarvo, että sinne laitetaan, kun kerran Emin lipunalla siellä Britanniassa oltiin, niin, että Capitol sitten julkaisi siellä Jenkeissäkin. Mutta Kanadassahan teki näin, mutta Jenke, Jenkeä saatiin lämmitellä vielä tovin. Ja Jenkeihin alkoi
1: sitten vuotaa pikkuhiljaa sitten sana, että siellä kun... Oli rajankäyntiä molemmin puolin, niin tota Beatlesin levyäkin sitten rupesi tulemaan markkinoille. ensimmäinen kosketus amerikkalaisiin tuli itse asiassa siitä, että ne, jotka olivat käyneet Kanadassa taikka näin, niin olivat kuulleet sitten Beatlesia ja sitten toivoivat yksinkertaisesti näitä levyjä soitettavaksi radioissa. Et sitä kautta itse asiassa Beatles rupesi soimaan vasta niin kuin usa radiomarkkinoilla. Ei niinkään sen takia, että levyä olisi ikään kuin vapaaehtoisesti mm-hmm. otettu, vaan tuli vain pyyntöjä yksinkertaisesti yleisöltä, soittakaa Beatlesia, ja sitä kautta se tietoisuus alkoi pikkuhiljaa lähteä
0: liikkeelle. Kyllä, mutta se Capitol ei vieläkään lämmennyt, sitten kun niitä varsinaisia jul- amerikkalaisia, siis USA-julkaisuja ruvettiin suunnittelemaan, niin Emi onnistui sitten tekemään diilin tämmöisen VJ-levyyhtiön kanssa, joka on tämmöinen Chicago-lainen, pieni independent-levyyhtiö, ja se liittyi jonkin tämmöiseen diiliin, kun oli tämmöinen Emin-artisti kuin Frank Ifield, niin jotenkin siinä samassa diilissä he sai usutettua sinne sitten Beatlesin. Ja ja VJ julkaisi sitten ensimmäisen Beatles-levyn.
1: Introducing the Beatles 1964 julkaistiin VJ-levymerkillä. Ja se sisälti Sisälsi hyvin pitkälle sitä materiaalia, mitä oli tuossa Please Please Meillä julkaistu. Tosin siitäkin julkaistiin pari erilaista versiota vähän, mutta tota, sanotaan, että aika pitkälti samanlainen levy kuin se, mitä tuolla Euroopan markkinoillekin julkaistiin. Se ei vielä oikein aiheuttanut mitään kovin suurta hysteriaa. Siinä kesti jonkin aikaa ennen kuin lähti jenkitkin lämpenemään tälle asialle, mutta... Samainen levymerkki hän julkaisi useammankin beatles levyn ja vähän aina paketoin niitä eri lailla ja laitettiin vähän eri kansia, mutta sama materiaali melkein kiesi.
0: Joo, Is. mutta äh, tämä sopimus oli ensin viisivuotinen sopimus, minkä, minkä tota, Emi teki tämän V-Jane- kanssa ja tota, äh, se sopimus sitten katkaistiin sen takia, kun sieltä ei kuulunut rojaltimaksuja, niin ne onnistui sitten katkaiseen sen sopimuksen ja äh, sitten kun She Loves You-single, Haluttiin julkaista, niin sitten, sitten sitä ei tehtykään enää tämän VJ-yhtiön kautta, vaan sen julkaisi tämmöinen pieni suon leipeli Ja se oli niiden ainoa julkaisu. Ja tokihan sekin nyt sitten myi varmaan miljoonia. Mm. Sitten myöhemmin.
1: Ja VJ julkaisi kaiken kaikkiaan albumit Introducing the Beatles, oli siis vuonna 1964. Samana vuonna tuli tämmöinen kuin Hear the Beatles Tell All, joka oli siis haastattelualbumi. Ja vuonna 1964 julkaistiin vielä The Beatles vs. The Four Seasons levy, jossa oli The Four Seasons yhtyeen musiikkia, osa ja osa oli Beatlesin musiikkia. Ja vielä yksi levy että tuli kun songs, pictures and stories of the fabulous Beatles. Mutta se taisi olla jo sitä aikaa, kun alkoi muutenkin suosio nousta, eli yritettiin rahastaa nyt viimeiseen
0: asti. Joo, ja sitä rahastustahan tapahtui näiltä sitten varsin sen jälkeen, kun Capitol sitten jo alkoi julkaisemaan ja se suuri suosio tuli, niin sitten vuosien varrella näitä tuli, tuli sitten erilailla eri paketoituina näitä, näitä vanhempia Beatles. Ralleja. Ja jopa nämä Hamburin aikaiset äänitykset sitten niitäkin julkaistiin Ja niitä on julkaistu ihan 90-luvulle asti niin cd niin ne, ne kuuluu taas Polydor levyyhtiölle joita sitten Amerikassa edusti Atko-label, joka julkas niitä. Että, 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 että niiden kohdalla voidaan kyllä puhua ihan puhtaasta rahastuksesta.
1: Ensimmäinen capital yhtiön julkaisema levy oli nimeltään Meet the Beatles. Ed Sullivan-showssa oltiin silloin käyty jo ja suosio levisi tämän yhden TV-esiintymisen ansiosta niin kuin aivan kattoon ja myöskin sitten kysyntä levyille oli isoa. Meet the Beatles on mielenkiintoinen julkaisu, koska tuota, Sillähän on hyvin erilainen sisältö kuin sitten tällä ensimmäisellä ja toisella Euroopassa julkaistulla levyllä. Mutta tässä on mielenkiintoista myöskin se, että nämä lennon McCartney tuotantoa
0: lähestulkoon. Niin. Joo, Meet the Beatles on Joo. käytännössä kaikki on tuotanto on toi There Was You tuota, mm. ja sitten Don't Bother Me, George Harrisonin biisi, niin muuten tämä on aika tällaista omavaraista oma materiaalia julkaistu tässä ensimmäisellä Capitolin julkaisulla.
1: Olisiko siinä ollut vähän näin, että ö, pelättiin, koska pelättiin sitä, että valkoiset miehet laulaa mustaa musiikkia, että joku tämmöinen ajatus
0: siinä, että tavallaan ne mustat biisit on jätetty pois. Joo, siinä voi olla kyllä. Sitä ei voisi, voi tietää, että mikä on ollut se perimmäinen syy siihen. Se, se taas tiedetään, että, että kun Briteissähän näillä LP-levyillä oli yleensä 14 biisiä, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, niin Jenkeissä taas yleensä niitä oli 12. Mm. Ja se taas johtui semmoisesta, että nämä niin kuin mekanisointimaksut, mitä näistä levyjen painatuksista niin tekijänoikeusjärjestöille maksettiin, niin se oli edullisempaa teettää näitä 12 biisisiä levyjä kuin 14 biisisiä. Mm. Ja, ja tota... Monet, monet on syyttänyt niin Capitolia siitä, että, että he rahasti Beatlesin. Beatlesin sillä, sillain, että halusivat julkaista enemmän levyjä vuodessa. Ja, no, voi siinä aspekti olla, mutta se suurin syy oli tämä tekijänoikeuskorvaus. Tämä Meet the Beatles-levy
1: on sellainen jännä, että siinä hän on I wanna hold your hand ja yeah, I saw her standing there. Uh, siinä on This boy, it won't be long, all I've got. To do all my loving, don't bother me, little child, till there was you, hold me tight, I wanna be your man, in not a second time.
0: Tämä on aika pitkälti se, niin se With the Beatles, lisättynä tuolla niin singlellä, I wanna hold your hand, I saw her standing there, this boy. Muutenhan tämä on aika, aika pitkälti se. Mm. Että tämä, on, niin kuin, uh, ja tämä oli siis toinen asia, mikä, mikä amerikkalaisessa julkaisuussa oli, <köh> oli sellainen... Uh, Merkille pantava oli se, että siellä, siellä julkaisupolitiikkaan kuuluu se, että singlet sisällytetään aina myös lp levyllä mikä taas Britanniassa ei ollut way to go. Ett, mm. et, tota, tässäkin tapauksessa, koska I wanna, I wanna hold your hand oli se biisi, joka sen pankin räjäytti, räjäytti niin tota, totta kai se piti saada tälle ensimmäiselle LP-lle myös.
1: Kannet oli myöskin erilaiset tässä. On suorin tämä sama... Musta valkoinen kanssa kuin Beatlesissa, mutta sitten Beatles lukee siellä niin kuin hieman isom, isompana ja, ja hieman enemmän väriä on laitettu tuohon kanteen. The first album of England's Phenomena Pop Combo <laughs> vielä
0: tästä, tästä paistaa tämä, niin että jos ajatellaan, että Euroopassa kun oltiin, niin se oli semmoinen aika taiteellinen se mm. kansi ja se oli minimalistisempi. Mutta Jenkeissä on heti toi markkina markkinavetoisuus mm. nähtävissä tuosta kannesta.
1: Kyllä. Samana vuonna ilmestyi Capitolilta The Beatles' second album JOSSA on MUN mielestäni Ihan Hieno KANSI. SIINÄ on otettu kuvia tästä kuuluisasta Ed, Ed Sullivan Showsta, tämmönen niin kollaasi, ja siinä lukee isolla The Beatles ja Second Album. JA tota, tässä taas on myös Hyvin Erilainen Sisältö näihin muihin levyihin, eli siellä on Rollover, Beethoven, Thank You Girl. You really got a hold on me Devil in a heart money you can't do that long I call your name Please, Postman I'll get you, she loves you Nyt on päässyt sitten nämä coveritkin tälle levylle
0: mukaan. Joo tämähän on oikeastaan valta osin näyttäisi olevan covera. Coverpiisejä tällä levyllä, että on sitten toi She loves you I'll get you brittisingle on sisällytetty siihen Levy loppupäähän ja sitten löytyy Thank you girl joka oli Britanniassa B-puoli, singlen B-puoli, From Me To You, singlen B-puoli. Mm. Muuten tämä on sitten aika pitkälti näitä, näitä tota cover-biisejä, muun mm. muassa näitä biisejä, joita oli Briteissä julkaistu tällä eksklusiivisella ep missä oli Long Tall Sally, I Call Your Name. Ja sitten tämä ainoa poikkeus on sitten, että sitä You Can't Do That, joka oli sitten selkeästi niin kuin taas Hard Day's Night-levyltä, mm. brittilevyltä.
1: Näihin tehtiin myöskin omalaisensa miksaukset näihin tota, Capital-julkaisuihin. Ja jos verrataan, toki viisi järjestys on erilainen kuin tota, näissä Eurooppa-julkaisuissa, mutta jos kuuntelee niitä, niin näissä on niinku huomattava ero. Se on lisätty kaikua. Ja aika
0: paljonkin. Joo, jossain enemmän ja jossain vähemmän, mutta siis varsinaiset miksaukset yleensä on siis niitä samoja, mitä George Martin tiimeineen lähetti Englannista, mutta sitten se oli varmaan johtu siis amerikkalaisten kuuntelutottumuksista, että se ää, osittain, että se Beatles, Beatles soundi oli jotenkin, sehän oli aika kuiva ja semmoinen rosoinen ja iskevä, niin se saattoi olla vähän liikaa. Että ajateltiin, että niitä pitää jotenkin vähän pehmentää, että saada semmoista Soker, sokerutusta siihen, niin lisättiin sit kaikua. Ehkä, siis räiki, räikein esimerkki on I feel fine biisin se jenkkiversio, niin se on kyllä jo aika, aika erikoisen kuullut. <laughs> Mutta siellä oli jostain
1: syystä totuttu tällaiseen kaikuun ja tällaiseen hyvin erilaiseen kuulokuvaan. Ja, ja tota, se myöskin jäi tavallaan niin kun Amerikkalaisten semmosen kuulokuvan ja semmoiseen maisemaan, että Beatles kuulosti erilaiselta USA kuin taas sitten täällä Euroopassa.
0: Nimenomaan. Ja se on monesti se, että mitä ensimmäisenä kuulee, niin siitä se rakkain versio sitten tulee, vaikka se olisikin ihan sama biisi ja sama tuotanto ja niin silleen, mutta jos, se on, jos sitä on tosiaan käsitelty tällä tavalla jälkeenpäin, niin se on, saattaa olla se versio, joka on muodostunut tärkeäksi ja rakkaaksi, niin sitten muut versiot kuulostaa taas oudolta.
1: Se on vähän niin tähtien sota elokuva, että kyllä se mulle se on se ihan eka versio Joo. verrattuna sitten näihin u- uusiin, niin tota, mulla on aina mielessä vaan nimenomaan se alkuperäinen, jossa ei ole lisätty näitä tota, kohtauksia. Kyllä. Niin, no, näin, näin se vaan menee.
0: Kyllä se näin on. Ja mo- montako on siis niin kuin cover-biisiä ot kuullut? Että jos sä oot kuullut, tai tämmöistä uudelleen tehtyä biisiä, joka olisi jotenkin parempia kuin ensimmäistä. Tai, mm. tai se, minkä sä oot itse kuullut. Ekaksi. Kyllä, se yleensä näin menee.
1: Ja se on ihan totta, kyllä näin. On. No sitten äh, elokuva julkaistaan myöskin, elikkä Hard Day's Night, mutta mielenkiintoinen juttu on ollut aina se, että tämä äh, onkin United Artistsin labelillä julkaistu levy, eikä Capitolilla, ja tää oli soundtrack nimenomaan tähän elokuvaan, ja tämä levyhän poikkeaa myöskin sitten Eurooppa-julkaisusta johtuen siitä, että tähän on laitettu tätä instrumentaalimusiikkia väliin. Eli tässä George Marginin tekemää sinänsä hienoa musiikkia on laitettu sitä aina.
0: Joo, eli kun alkuperäisellä brittiläisellä Hard Day's se A-puoli on niitä elokuvapiisejä, eli seitsemän biisiä on, niin tällä jenkki on vain ne seitsemän biisiä koko levyllä. Ja sitten siellä välissä on tätä instrumentaalimusiikkia. Ja oli olisi mielenkiintoinen kuvio myös se, että siihen leffa-diiliin sisältyi jotenkin tällainen, että United Artists-yhtiö, joka sen elokuvan julkaisi, niin omistaa oikeudet myös siihen koko soundtrackiin. Eli tämä ei olekaan Capitolin julkaisu, vaan tämä United Artists-yhtiön julkaisu tää leffa.
1: Something New ilmestyy samana vuonna eli 64 Capitol-levymerkillä ja siinä kans käytetään tuommoista niinku TV-kuvaa tosi nyt on, olla, ollaan tota värikuvatos kannessa ja tässähän on taas sitten uh, I'll, cry in this, uh, I'll cry instead things we said today anytime at all when I get home slow down matchbox tell me why and I love her I'm just happy to dance with you if I fail, you. give me diner hunt, <laughs> joka niin kuin,
0: Kenen idea se nyt oli
1: se laittaa? Miksi? Eli siis tästä ei ole vielä puhuttukaan, että he tekevät syystä tai toisesta saksankielisen Ka-
0: singlen. Joo, kaksi, kaksi versioa.
1: Sinänsä äh, asiahan ei ole mitenkään poikkeuksellinen, että kyllähän niitä tehtiin siis tota eri kielillä, kun haluttiin ikään kuin breikata jossain markkinoilla. Jostain sitten saksan markkinoilla sitä tehtiin saksalainen äh, single, jossa käännettiin nämä sanat saksaksi jollakin tasolla, jota ihmisesti George Martin myöhemmin hieman katui, että pitikö Meidän nyt tuon saksasta tekemään, mutta kyllä se hirveän hauskalta
0: kuulostaa, kun lauletaan saksaksi. Joo, saksaks. eli siis biisit nimeltä I wanna hold your hand, ja she loves you, eli niistä on versiot, she dick ja come give me Your hand. Ja ne löytyy siis Pass Masters-kokoelmalta, ne versiot No Tämä tää tota Something new levyhän on niin kun käytännössä, tähän on yhdistelty sitten niitä ää, brittiläisen Hard Day's night levyn B-puolella olevia biisejä, sitten on kaksi biisiä siitä EPLtä, eli Slowdown ja Matchbox, täältä Long Thorn EP EPLtä, ja sitten sieltä löytyy sitten myös näitä ihan Hard Day's night elokuvabiisejä mm. jotka nyt sitten tässä julkaistaan Capitolin toimesta. Et tota, just tell me why and I love her ha- I'm happy just to dance with you If I fail on kaikki elokuvapiisejä Eli ne tavallaan tuli Jenkeissä julkaistua nyt toiseen kertaan sitten jo tässä plus sitten tuo saksankielinen <lacht> <Vietasikin>. erikonelevy <lacht> <Se on Herikonileviä. lacht> tässä, tässä on siis vaan 11 biisiä P-puolella on vaan viisi biisiä ja kun biisien kestot on ollut siis niin tämmösiä keskimäärin kaksi minuuttia vähän päälle, niin tota, mm. se ei ole kovin pitkä se P-puolella
1: Capital-levyyhtiön toimesta itse asiassa suunniteltiin myös live-levyä, eli sitä lähdettiin jo kokeilemaan tässä vuoden 1964 tienoilla, mutta sen äänittäminen olikin hankalampaa kuin, kuin tota oletettiin. Ja, ja tota, johtuen siitä, että yleisön kirkuminen ja mylvinta oli sen verran kovaa, että sitä ei oikein tahtonut tulla mitään. Mutta sitä niin kun sinnikkäästi yritettiin saada niin kun jonkinlaista livelevyä aikaiseksi jo tässä aika varhaisessa vaiheessa. Sitten vasta 65 saatiin jollain tasolla, <hah> ihmeellisellä tasolla, sitten äänitettyä tuolla Hollywood Bowlissa sitten tämä livelevy, joka sekin jäi itse asiassa hyllylle. Mutta että tämä, tavallaan niin kuin idea tästä live jo syntyi tässä niin kuin jo aika, aika varhain.
0: Joo, ja sehän julkaistiin vasta 77 vuonna, se Live at the Hollywood Bowl, josta jo aiemmin puhuttiinkin.
1: Hmm. Sitten äh, ilmestyy semmoinen hyvin erikoinen levy tuossa vuonna 64, jota ei julkaistu Euroopassa laisinkaan The Beatles Story. Ja tota, se on siis levy. Mutta siinä ei ole oikeastaan ollenkaan musiikkia, vaan se on haastattelu, tämmöinen vähän niin kuin dokumenttilevy.
0: Joo, tämmöisiä haastattelulevyjähän on, on vuosien saatossa tehty paljonkin johonkin y- ysärin alkuun ne varmaan loppu, loppu käytännössä, Joo. mutta mulla on useampiakin tämmöisiä Beatles-aiheisia haastatteluvinyyleitä, usein niitä julkaisi joku ihan vaan random-levyyhtiöt, mutta tämä on siis ihan virallinen, tämä on Capitol Recordsin julkaisu, tämä Beatles Story. Levy. Kerran on tainnut sen kuunnella. <tos> Joo.
1: Tota, mulle tuli mieleen, mä joskus lapsena meillä oli siis tämmöinen levy, jossa oli julkaistu Lasse Vireinin juoksut sen Münchenin olympialaisissa. <tos> selostuksena A-puoli ja B-puoli ja, ja tutta, mä kuuntelin sitä sen takia, että se oli hirveän hauska laittaa niinku väärälle nopeudelle <tosio> että näitäkin kuunneltiin siis tämmöisiä levyjä ei ole mitenkään poikkeuksellista tehdä haastattelulevyjä tai tämmöisiä niinku dokumentarilevyjä. vuonna 65 ilmestyy The Beatles 65 albumi, jossa onkin äh, levyn kansi äh, aika hieno levyn kansi itse mun mielestäni joka josta vähän puhutaan sitten myöhemmin tuossa. Tässä kannessa on Robert Whittakerin surrealistisia kuvia. Näitä otettiin useampia ja palataan tuohon Whittakerin tuotantoon tuossa myöhemmässä albumissa. Mutta tässä löytyy tämmöiset biisit kuin No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Roll Music, I'll Follow the Sun, Mr. Moonlight, Honey Don't, I'll Be Back, She's a Woman, I Feel Fine, ja Everybody's Trying to Be My Baby, eli Beatles for vähän mukaillaan tässä, mutta ei ihan...
0: Joo, siinä on pitkälti niitä biisejä. Sitten on sieltä I'll Be Back vielä sieltä Hard Day's Nightilta. Sitten on She's a Woman, I Feel Fine, single. Ja nämä on just niitä, mitä, missä on sitä kaikua ihan pirusti. Ja sitten vielä Every, Everybody's Trying to Be My Baby kappale löytyy sieltä. Niin Joo, pitkälti on niin Beatles for Sale-in
1: materiaalia tämä levy. Tämä hauskaa, kun, jos on hauskaa, kun toki olet nähnyt tämmöisiä pätkiä, joissa Bilttiset esiintyvät Amerikassa ja tota, ne aina esittelee biisin tällä että tämä seuraava kappale on ilmestynyt äö, LP:llä, joka joka julkaistu täällä. <laughs> ja, ja niistä aina huomaa, että niillä oli yhtään hajokaa, että minkä nimissä ne lp siellä oli, tai että millä lp se oli julkaistu, koska niinku, Bilttisille ei ole juurikaan tekemistä näiden Capitol-alpumeiden No kanssa.
0: ei, eikä he siitä hirveästi tykänneet, että tämän, niitä tällä Pirstaloitiin, koska he kuitenkin ainakin jossain vaiheessa alkoivat niin kuin kokea siellä Britanniassa tekevänsä tietynlaisia kokonaisuuksia. Että ne älpeistä pikkuhiljaa alkoi tulla sellainen, että se on niin yhtenäinen kokonaisuus. Ihan viimeistään Rubber Soul nyt oli sitten sellainen levy, niin se varmaan heitä miellyttänyt, että piisejä sitten julkaistiin ihan miten sattuu.
1: The Early Beatles oli seuraava albumi vuonna 65, ja siellä taas on julkaistu enemmän totta eli siinä on Love Me Do Singlestä lähtien, ja oikeastaan tämän ensimmäisen Please Please Me
0: albumin materiaalia. Oikeastaan kaikki. Mm. I saw her standing there, se oli julkaistu jo aiemmin, mutta sitten muuten tämä on pitkälti sieltä.
1: Mm. Ja samana vuonna ilmestyy sitten Beatles 6-niminen levy. Jossa taas sitten on vähän semmoista hybridia, eli sieltä on osittain tuolta Bills ja sitten tältä EP-iltä julkaistua Dizzy lisi ep Itse asiassa se
0: on help levyllä. Anteeksi, joo. Jo. Et siinä on just The helpiltä. muutama biisi, plus toi Jesse Dishän on sit taas tuon Digit to Ride-biisin
1: puoli alun perin. The Billsin Help-levy myötä eli samoja ratoja kuin tuo aikaisempi Hardest Night-julkaisu paitsi että Capital Records julkaisi tämän tällä kertaa jonkinlainen sopimus oli ilmeisesti tehty sitten eri lailla tässä kohtaa, mutta siis eli osa tästä on instrumentaalimusiikkia, osa taas sitten on näitä biisejä, joita esiintyy tässä elokuvassa, mutta George Martin ei ole tehnyt musiikkia tähän leffaan siinä oli käynyt ilmeisesti näin, että Richard Lester ei oikein tullut toimeen George Martinin kanssa, ja hän pyysi sitten eri henkilöitä tekemään musiikkia. Ken Thorn on tämä säveltäjä tällä levyllä.
0: Joo, on tota, ja tässä on, tä- tällä levyllä on paljon käytetty tällaisia, niin kuin näistä Beatles-kappaleista, tämmöisiä, niin, kuin niin sanottuja duophonic stereo Miksauksia, joku sanoi sitä, mock stereoks tai fake stereoksia Jostain syystä niin kun jenkeihin toimitettiin monoversiot, tai aika usein, koska ne olivat ne ensimmäiset miksaukset, mitä tuohon aikaan vielä tehtiin, niin ne saatettiin lähettää ne monomiksaukset, mutta Amerikassa taas niin kun, se mono oli vähän jo niin kun, pois pyyhkästy juttu. Ja, ja tota, varsinkin niin kun siis LP:t julkaistiin aina stereona, ja, ja sitten niistä tehtiin tämmöisiä duofonik. Mm. Eli niin feikattiin tavallaan se stereo, stereo sillä, että se, mä en nyt ihan tarkalleen muista, millä, millä se saatiin aikaiseksi, mutta ne kuulostaa vähän erilaiselta
1: Olisiko sitten, että siinä vähän niin vaiheeseen? Vähän vaiheeseen jotain vaiheeseen tämmöistä jotenkin, näin joo, joo. joo kyllä. 1965 ilmestyy
0: kolmaskin
1: albumi, Rubber Soul. Ja toi Rubber Soulhan, mä aikaisemmassa jaksossa sanoin, kerroinkin siitä, että Rubber Soul oli itse asiassa, mä ostin se versio kun mä en mä tiennyt, niin ne on niin erilaisia. Ja mulle taas tämä Jenkki-Rubber on ollut semmoinen kuulokuva niin kuin nuoruudesta lähtien. Vasta myöhemmin mä opin, että ne ovat pikkasen erilaiset.
0: Ja ne. se on aika monelle. Mä oon huomannut, kun on jutellut ihan siis natiivien jenkkien kanssa, niin monet pitää just sitä, että se Rubber Soul oli merkittävä nimenomaan se amerikkalainen versio, että se on ollut monelle semmoinen Tutustuminen Beatlesiin ja semmoinen ensimmäinen semmoinen vaikuttava yhtenäinen albumikokonaisuus, mistä on saattanut sitten nuoruudessaan tykätä. Eron
1: oikeastaan se, että se on hieman akustisempi.
0: Joo, siinä on vähän semmoinen folkfiba.
1: Mm. Kyllä, koska sieltä löytyy I've just seen a face. Helpa ja niin edespäin. Ja musta on ehkä niinku näistä USA-albumista niinku paras
0: Ehdottomasti. Koko,
1: koko, kokonaisuus. Ja tota, se on hyvin mielenkiintoinen. Kannattaa joskus kuunnella, jos ei et tätä koskaan kuullut. Tää on, on ihan tota, kuuntelemisen arvoinen näihin muihin mui verrattuna. Mutta tämä on taas makuasia, maku että tota, lähdepäs tappelemaan amerikkalaisten kanssa. Niin saat...
0: No ei, ei, ei se ehkä kannata. <hysy> <mutta hysy> <joo>, tämä <hysy> niin osuu aika hyvin, kun ajatellaan julkaisuajankohdan suhteenkin. Että Amerikassa oli silloin mu, muitakin birds yhtyöjä oli siinä ja Dylanil, Dylan, Dylanilta tuli ensimmäisiä näitä sähköisiä piisejä ja e, sillä tämä osuu johonkin tietyn vähän folk-skenen kukoistamiseen tämä levy myös. Niin se, tota, ehkä se on saavuttanut sellaisen tietynlaisen aseman ihan omanaan tämmöisenä tämä
1: Silloin kun The beatles jäsenet näkivät help soundtrackin kannen, niin silloin he ensimmäistä kertaa laittovat viestin Brian Epsteinin kautta levyyhtiölle, että he eivät pitäneet sen levyn kannesta. Ja muutenkin he siinä vaiheessa rupesivat ilmoittamaan jo, että he eivät nyt tykkää, että millä tavalla heidän näitä kokonaisuuksia oikein julkaistaan. Se ei aiheuttanut vielä tuossa vaiheessa merkittäviä uudistuksia. Mutta tota, sitten kun sopimusta lähdettiin uusimaan, niin siinä sitten ruvettiin laittamaan jo pykäliä, että vastaisuudessa näitä levyjä ei saa muuttaa, ei kansia eikä mitään muutakaan.
0: Joo. Sehän saavutettiin kokona- kokonaisuudessaan vasta 67, silloin kun Beatles sainas uuden levytyssopimuksen Emin kanssa. Ja siihen sopimukseen sisällytettiin sitten tämä, että heillä on valta sanella millaisina näitä levyjä julkaistaan. Ja, mutta rubber soul oli silleen merkittävä, että se oli kuitenkin niin kuin, siinä se kansikuva jo vastasi sitä saman nimisen brittiversion tai brittilevyn kanta. se oli koko lailla sama. Oli siinäkin vähän eroa. Vuonna
1: 1966 ilmestyi Amerikassa albumi Yesterday and Today, jossa taas sitten musiikki oli vähän oikeastaan sieltä täältä. Eli siinä on pitkälti mukaillaan Help-albumilta yli biisiä. sitten siellä on aika paljon, siellä on mukana singlejä ja sitten Revolver-albumilta biisejä, eli tämä on vähän hybridi vähän kaikesta. Mutta tämä levy on noussut myyttiseen asemaan sen kantensa vuoksi. Miten alun perin tämän levyn kanssa julkaistiin niin sanottu Butcher. Levyn kansi, jossa Beatlesit istuvat valkoinen takki päällä, ympärillään lihanpalasia tekohampaita, silmiä ja nukenpäitä. Ja kun Amerikassa kauppiaat näkevät tämän kannen, niin he kauhistuivat ja se levy vedettiin aika nopeasti takaisin ja siihen liimattiin sitten uusi kansi päälle. Tähän liittyy monenlaisia myyttejä tähän levyn kanteeseen. Robert Whittaker oli tämä valokuvaaja ja itse asiassa Robert Whittaker oli tehnyt tämmöisen kuvaussession Beatlesin kanssa jo aiemmin, eli näillä aikaisemmilla jenkkilevyillä näitä Whittakerin kuvia oli julkaistu jo ja tämä oli oikeastaan näistä samoista kuvaussessioista tehty kuvaaja, tämmöinen surrealistinen ja minkä takia se ylipäätään laitettiin siihen Levynkanteen on hieman semmoinen arvoituksellinen asia, siinä on niin kuin monta, monta niin kuin, äh, tarinaa, mikä siihen liittyy, koska sitten nämä albumit vedettiin takaisin, niin sen päälle sitten liimatti uusi, uusi kansi, vähän semmoinen neutraalimpi kansi, ja tota, nämä ovat keräilyharvinaisuuksia nämä kyseisen, kyseiset levyt, on nimenomaan se liivattu vielä sinne päälle, eikä revitti. Älkää repikö, jos löydät jostakin. <tieto> Joo,
0: näitähän on myyty siis ihan tähtitieteellisillä summilla näitä, näitä tota Yesterday and Today-levyjä. Ää, ja tässä on aika hauska tämä, että kun tässä on tosiaan, tämmöinen seka- sekasikin ja tosiaan kolmen eri brittilevyn biiseistä, niin nämä niin kolme John Lennonin kirjoittamaa, Revolver-levyltä, brittiläiseltä revolverilta peräisin oleva piisi, julkaistiin Amerikassa niin kuin paljon aikaisemmin kuin se brittilevy sitten tuli. Mm. Siinä oli kaksi kuukautta eroa. Revolver
1: on viimeinen sitten Amerikka-julkaisu, joka poikkesi näistä Euroopan julkaisuista, mutta käytännössä se on aika pitkälti sama levy kuin Euroopassakin, mutta sitä oli muutamia.
0: Eli nämä kolme biisiä, biisiä, kolme biisiä,
1: biisiä jäi sieltä, pois.
0: Mikä oli jo siinä edellisellä. Yesterday today.
1: Ja sen jälkeenkin vuonna 1967 jälkeen niin levyt olivat aika pitkälle sitten samoja
0: tuolla Amerikan suunnalla kuin Euroopassakin. Paitsi että heti hmm. seuraavana vuonna tuli Magical Mystery Tour, joka sitten Brit- Briteissä julkaistiin tupla EP:nä Ja sitten Jenkeissä tämmöinen tupla EP oli ihan poissuljettu vaihtoehto, että se oli ihan outo. Mm. Niin sitten, siitä julkaistiin sitten lp sitten LP-kokonaisuus, johon sisällytettiin sitten A-puolella oli se, se tupla EP ja sitten B-puolelle sisällytettiin sitten vuoden 1967 singlet Strawberry Fields, Penny Lane, Hello, Goodbye, All You Need Is love ya, Baby or Rich Man.
1: Joka on mielenkiintoista, että se oli sitten ainoa tämmöinen jenkkilevy, jota sitten... Tuossa 80-luvulla, kun Beatles-albumeita julkaistiin CD-llä, niin se oli ainoa tämmöinen jenkki joka otettiin sitten mukaan tähän äh, levykatalogiin. Muuten nämä USA-albumit olivat aika pitkään niin sanotusti pannassa, eli osoitti sitä, että Beatles eivät ole tyytyväisiä niihin ja he eivät halua, niitä julkaista, vaikka itse kysyntää olisi ollut näille jenkkiversioille. Kyllä ja
0: kyllähän niitä 80-luvulle asti painettiin vielä uusia painoksia niistä, mutta sitten tosiaan kun tämä CD katalogi tuli, niin siinä haluttiin sitten käyttää näitä pääosin näitä brittijulkaisuja ja siinä kohtaa sitten niiden alkuperäisten jenkkilevien painaminen loppui, lukuunottamatta tätä Magical misteri Touria.
1: Mutta näistä tehtiin sitten myöhemmin tämmöinen boksi, on julkaistu sitten LP-versio sekä CD-versio sitten näistä jenkki jossa on myöskin tämä haastattelulevy laitettu sitten Kyllä. mukaan. Eli se sitten vastasi siihen kysyntään, mikä tuolla Amerikassa
0: oikein oli. Mutta sitten on vielä yksi aika spesiaali Jenkki-levy sitten, joka, joka tuli vuonna 70, Hey Jude-niminen levy, joka sitten on... Se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kokoelma. Se on vähän jotenkin outo se biisivalikoima siinä, mutta siinä on haluttu sitten näitä loppupään piisejä kasata niin kuin LP-muotoon, koska esimerkiksi niin kuin Hey Jude oli ihan vaan single, ei se ollut missään levyllä, Ballad of John and Yoko, Lady Madonna. Ne oli kaikki vaan sinkkupiisejä, niin sitten tähän, tähän levylle sitten Ameriikassa kasattiin. Kasattiin ihan siis Paperback Writerista lähtien. Siinä on paper, Paperback Writer, Rain, Lady Madonna, Revolution, Hey Jude, Old Brown Shoe, Don't Let Me Down ja Ballad of John and Yoko. Mutta sitten niinku outoa on, että tässä on myös kaksi niinku alkupää Beatles-biisiä, Can't Buy Me Love ja I Should Have Known Better. Joo. Ja se johtuu siis siitä, että näitä biisejä ei ollut aikaisemmin julkaistu millään Capitolin. Uh-huh. eli nämä oli okay. vaan siinä United Artistsin levyllä niin se on se syy miksi ne on tässä Hey Judeilla. mutta tästä Hey Judista ei kuitenkaan sitten koskaan tehty osaa tästä, tätä varsinaista niin nykyään kanonisoitua Beatles-katalogia
1: mm, Mulla oli aikoinaan tämä levy Tähän on periaatteessa ihan hyvä, paitsi noin kaksi ekaa niin, on, Jos siinä olisi jotain muita biisiä ollut, niin tähän on ollut ihan loistava kokoelma noista loppupäin materiaaleista. Kyllä. Ja se olikin sitten viimeinen, äh, eli Hey Judea ei ole julkaistu cd koskaan.
0: Paitsi siinä Boksissa, joka on tullut niin. 2014. Niin se siinä ei... se
1: on mukana. Joo. Mutta erillisenä niin albumina sitä ei ole ollut saatavilla laisinkaan. Sitten ollaan kahlattu Amerikan albumit läpi. Voitaisko tähän ottaa lopuksi nyt sitten hieman trivial pursuittia?
0: Otetaan ihmeessä.
1: Otan tästä nipun haastavia kysymyksiä. Ketkä kaksi The beatles jäsentä ovat syntyneet kotona eikä sairaalassa?
0: No, no, nyt tulee taas tämmöistä tosi tärkeää tietoa noin noin. Minä sanon, että George Harrison ja ringostaa. Ihan oikein <laughs> kuule.
1: <laughs> Mikä on The Beatles yhtyen pisin biisi? Mm,
0: sehän on sellainen kuin I won't use you, she's so heavy. Ei ole. Ei kuin Revolution number nine.
1: Mm, Totta kyllä.
0: Mutta Mut se oli siis, vastasin väärin.
1: Niin, vastasit. Kyllä. Yellow Submarine-elokuvassa, minkä laulun kuvituksessa on mukana sateenvarjoja,
0: jalkapalloilijoita ja savupiippuja? No voi hitsi, kun on vähän liian kauan siitä, kun olen sen leffan nähnyt, että muistaisin heti. Eleanor Rigby. Kyllä, ihan oikein. Hyvä, sun vuoro. Minkä piisin Ringo teki, teki tota teemabiisiksi vuoden 1971 Western-elokuvaan, missä hän näytteli? Pack of Boogaloo. Uh, blind man. Okei. Okay. Se on siis englannin peepuoli. Oh, Okei, okay. no Mikä on George Harrisonin koko nimi?
1: Me <laughs> <laughs> George Winston Harrison. <laughs> hey, Ei, en, en muista. George Harrison. Okei. Okay. <laughs> <laughs>
0: Kompa. <laughs> uh, missä Beatles-biisissä Paul rakastuu tyttöön, jonka hän on juuri tavannut? Falling for a girl he's just met.
1: I've just seen a face.
0: Kyllä. Yeah. <laughs>
1: yes. Hyvä. Kiitokset, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kempaa.